0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendlovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Aqui, a gente traz especialistas para falar sobre o que está em alta no universo do direito e também traz as novidades que fazem diferença no dia a dia das empresas. Falaremos hoje sobre a reviravolta em torno do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos acreditavam que haveria prorrogação para 2021, até mesmo em razão dos efeitos da pandemia. Mas o Senado Federal decidiu no último dia 26 de agosto de 2020 que a vigência da LGPD se dará esse ano. E estamos na iminência da entrada em vigor da LGPD, o que será um grande desafio para as empresas. E para falar desse grande desafio hoje, a gente conversa novamente com Felipe Ribeiro Duarte. Ele é advogado, e especialista em direito digital e compliance aqui no Martinelli Advogados. Tudo bom, Felipe?
1: Olá, Patrícia. Tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite para voltarmos a falar desse importante tema e vamos lá.
0: Felipe, no MartiCast número 2, falamos sobre os desafios e pontos de atenção da LGPD no cenário de Covid. Mas, Ali havia uma perspectiva de prorrogação da LGPD. Porém, com a eminente entrada em vigor, o que é essencial hoje, efetivamente, para as empresas que não iniciaram a adequação? O que você faria?
1: Assunto difícil, né, Patrícia? Importante ao ouvinte recapitular o que conversamos no segundo Marketcast, pois lá tratamos de forma sucinta de alguns pontos essenciais que certamente são relevantes agora. Porém, para aqueles que apostaram tiveram que apostar, eh, em razão da crise, na prorrogação da vigência, é importante, antes de tudo, não cair em falsas soluções milagrosas que são divulgadas, pois não há. O trabalho é longo, é técnico, exige acompanhamento e monitoramento contínuo por parte de toda a organização. Não estamos falando de uma lei que um mero ajuste em termos contratuais é o suficiente e ela, inclusive, exige a comprovação das medidas adotadas. Mas, então, como diminuir alguns riscos diante dessa iminente entrada em vigor? Bom, talvez naquilo é que te coloca em exposição imediata. né? Vou explicar um pouquinho melhor. É, com a LGPD, as empresas precisam tornar acessíveis e transparentes aos titulares informações sobre o tratamento, que é o uso, em geral, dos dados pessoais que são fornecidos por aqueles titulares em algum momento. Logo, um meio adequado de se proporcionar isso é garantir avisos e políticas de privacidade atualizadas e adequadas à realidade. Aqui temos, então, uma medida que pode ser priorizada nesse momento, atualizar os avisos de privacidade e a política de privacidade. Em complemento, definir, ainda que provisoriamente, o canal de atendimento a essas solicitações dos titulares. Claro, é um pouco ali do que é atribuído ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou DPO. Defina e torne esse canal acessível em seu site, porque é por meio dele que o titular poderá exercer alguns dos seus direitos. E claro, treinar. Treinar a pessoa ou o time que será o responsável dentro da sua organização para poder receber aquela solicitação.
0: Interessante, Felipe, que você mencionou que não é algo simples, né? É, e o que a gente tem visto aí mais agora, depois aí do dia 26, é anúncios de milagre, né? É a Deco é a sua empresa LGPD, a Deco em cinco passos e tal, e não é. É algo complexo, como muito bem falado no Martcast número dois, que envolve toda a companhia, envolve as lideranças, passa por treinamentos, né? Interessante. Agora, vamos para as empresas, Felipe, que já iniciaram os trabalhos. O que essa mudança do prazo de vigência impacta nesse cronograma?
1: Bom, aquelas que já iniciaram certamente precisarão rever esse cronograma. É natural que os trabalhos tenham um cronograma linear a ser cumprido, sendo dividido ali os papéis e responsabilidades dos times envolvidos naquele projeto numa linha de tempo. Com a iminência da entrada em vigor, será necessário tornar parte desses cronogramas, que hoje são horizontais em verticais. O que quero dizer com isso? Né? Ações como que mencionei anteriormente, em relação às políticas e os avisos de privacidade, criação de canais para recebimento e solicitações, devem ser priorizadas e construídas em paralelo com aquele roteiro original. É importante, então, que os assessores, que as empresas saibam o que necessariamente deve ser priorizado nesse momento, considerando que há a exposição das empresas em razão do início da vigência da LGPD. Então, é, um ponto relevante em, em complemento a isso seria talvez antecipar a parte da construção da estrutura da governança, né, os documentos essenciais, ajustar alguns contratos, identificar ali o que, que coloca a empresa em risco, é, no modo, de um modo geral, claro. É importante dizer que não há uma única forma de se adequar à LGPD ou sequer a forma certa ou errada. Evidenciamos a necessidade em praticamente todos os clientes, todas as empresas, mas a forma de se atender, né, a necessidade era variar caso a caso, em estrutura a estrutura. Há talvez um ponto em comum, né, que seja essa construção de pilares que darão sustentabilidade à governança em privacidade. Há de se concordar que o uso de dados não para, né, Patrícia? Ele continua, ele se modifica a qualquer momento. Logo, como que você consegue controlar isso? Minimamente com uma estrutura, de governança. Então, talvez priorizar ações que toquem nessa construção de estrutura possa ser um caminho adequado para se antecipar e evitar riscos e exposições.
0: Felipe, você mencionou aí atos de governança, empresas, mas a lei afeta todo mundo, né? O microempreendedor, o empreendedor individual, a pessoa física, todos, né? Não só necessariamente as empresas, certo?
1: Exato. Ela vai se aplicar a toda e qualquer pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento, ou seja, o uso de dados pessoais na oferta de bens ou serviços no território brasileiro. Ou seja, é, independe do tamanho, se é uma empresa privada, se é uma empresa pública, o que a gente sabe que todas têm um ponto em comum. Qual é? A aplicação da LGPD. Né? É, quando a gente fala de construção de uma estrutura de governança, essas empresas menores às vezes se assustam. Né? Falam assim, aqui não cabe isso. Mas o que eu sempre digo para os clientes e, para, de modo geral, para o público que afeta a legislação é, não se atenha ao nome você tem o que ela visa, que é construir algo que vai ser perene, que você consiga monitorar, já que o uso daquela informação ele vai alterar, ele vai ser direcionado para uma outra finalidade. Então, você precisa controlar aquilo dentro do que, de fato, cabe dentro, na sua estrutura. Não é? Se você tem 10, 15 colaboradores, claro que uma estrutura de governança, vamos colocar aspas nesse nome, é, será mais enxuta do que uma estrutura que tem 10 mil funcionários. Mas supervisionar, monitorar o que você faz com os dados, ela, isso vai ser independente, independente do tamanho da sua empresa. Você precisa estar atento para diminuir as exposições e cumprir minimamente com o que a legislação estabelece.
0: E até, Felipe, é interessante você mencionar isso, porque, às vezes, assim, o brasileiro... É, o Brasil é um país de microempreendedores, né? é pequenos empreendedores, e, às vezes, eles confundem isso com informalismo, com uma falta de atenção a algumas leis... E no caso da LGPD, você precisa estar atento. A partir do momento que você se relaciona com alguém recebe dados para uma compra, enfim, para uma oferta de serviço, você já está dentro da normativa da LGPD e tem que cumprir os ditames da lei.
1: Exatamente. E quer queira, quer não, é, vivemos hoje uma mudança de paradigma. Né? Entender a importância dos dados que antes eram dados na tomada de decisão, ele passa a ganhar uma nova perspectiva que é com o cliente, o consumidor, o que ele vai extrair de você em relação à sua imagem, né? Então nós temos estudos que já mostram que os consumidores estão atentos e buscam priorizar as empresas que cuidam dos seus dados. Isso vai depender é independe do tamanho dessa empresa, né? Pode ser um pequeno prestador de serviço, pode ser um, uma grande empresa, um grande provedor de aplicação como sites e tudo mais, mas que é, certamente precisa ter cuidado no, no dia a dia, é, enfim, naquele recebimento mínimo de informações até naqueles volumes exagerados, gigantes de informações que as empresas tratam.
0: Exato, porque no passado, muito recente, é, se recebiam dados, todo mundo dava o clique aqui e ninguém pensava para quê. E agora isso vai acabar. Ou você justifica e disciplina e trata esse dado, ou a situação pode te gerar um problema. Aquilo que era uma base de e-mails suas, que você achava que era... É, como que eu vou te dizer era ouro, entre aspas, vai virar um grande problema se não for devidamente tratada e estiver dentro dos ditames da lei.
1: Exatamente, Patrícia. A gente tem muitos indicadores interessantes sobre isso, né como, por exemplo, é, em estudos que mostram que cerca de 50% das informações coletadas pelas empresas não são utilizadas para nada. Então, é, qual que é o resultado disso? Um aumento de passivo, um aumento de informações que você precisa gastar para segurança investir controle daquilo, só que se com Observando alguns princípios da legislação, como colete o menor número de informações necessárias, você vai coletar informações que, de fato, terão alguma destinação e não aquela coleta e veja depois o que vai ser feito com a informação. Né?
0: Bom, a gente já está se encaminhando aí para o fim do programa. Então, para fechar, vamos falar das penalidades. Elas ficaram para agosto de 2021, correto? Isso, para alguns, já é motivo para relaxar. E para outros, não. Continuam como um ponto de preocupação. Dentro desse cenário e dentro aí de tudo que está ocorrendo, qual o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados sem as penalidades? A lei vai ter eficácia já? Como que funciona isso?
1: Bom, a lei tem eficácia de imediato. então logo ela seja entre em vigor, né? estamos dependendo de alguns ritos burocráticos, mas algo que deve ser sanado nos próximos dias, ela vai entrar em vigor e exigir das empresas o cumprimento de todas as obrigações que estão ali. Muitas empresas temem a aplicação das sanções e, de fato, são pontos de preocupação. Logo, com a aplicação das penalidades previstas apenas para Augusto, alguns creem que seja motivo né, para postergar né, os trabalhos. Só que eu vejo de outra forma. É, essas pessoas esquecem que existem outros meios de direitos e obrigações ali previstos na LGPD serem pleiteados e exigidos. É, estamos falando do próprio Judiciário, a atuação dos Ministérios Públicos, associações voltadas à proteção dos direitos dos consumidores, dos titulares, o PROCON, e, claro, os próprios titulares. É, o fato que parecia ser um atenuante passa a produzir um efeito inverso. né Na medida que estará na mão desses atores, judiciário, PROCON, etc., é, a interpretação do dispositivo da legislação. Então, embora a gente não tenha uma aplicação de penalidade administrativa, serão esses os atores que que darão interpretação a alguns dispositivos da lei e, claro, a eles tem a competência, a faculdade de aplicar multas, aplicar sanções. Então, eu vejo com uma preocupação, eu não vejo como algo que deva ser flexibilizado, ao contrário, né? me preocupa muito mais estar a cargo desses entes que, embora toda a qualidade e qualificação que eles detenham, é um aspecto técnico que muitas das vezes pode ser dado uma interpretação um pouquinho deturpada do que era o desejado, caso a gente tivesse essa interpretação dada por uma autoridade nacional, constituída por profissionais que são técnicos no assunto. Né? Então, daqui surge o papel da autoridade nacional. A despeito de ter sido sancionado o decreto que aprovou a estrutura regimental nos últimos dias, né, os membros ainda não foram indicados, o que causa uma enorme insegurança jurídica. Pois, ainda que eles não venham aplicar sanções, seriam deles que nós teríamos informações sobre alguns pontos nebulosos na legislação. Né? A gente tem cerca de 30% da lei pendente de regulamentação. Então, a gente precisa avançar com esse assunto, a gente precisa da indicação e composição da autoridade, nesse momento, não para fiscalizar e aplicar penalidades, mas para esclarecer e eventualmente até subsidiar, ajudar aqueles que irão aplicar a legislação na prática, aí eu estou falando do judiciário e etc., a, a respeito da interpretação dos dispositivos que estão ali. Então, é, não é motivo para se relaxar, temos que ficar atentos e torcer aí para o avanço da indicação dos membros da Autoridade Nacional.
0: Muito bom, Felipe. É, acho que a gente conseguiu esclarecer de forma bem objetiva esse novo cenário, diante da iminência aí da, da lei. Quem não está é, tão por dentro do tema, volta lá no nosso Marketcast 002 Exato. e vai escutar, porque ali a gente traz todo o detalhamento, traz mais informação e também é com o Felipe, para que vocês fiquem efetivamente por dentro e se preparem, né? porque é um momento de atenção, é um momento de se preparar, organizar a casa, porque a lei está aí, não vai, não é uma lei como muitos acreditavam, que não aconteceria, né? que no Brasil não ia pegar, já pegou, já está aí, e logo, logo, tipo assim, agosto tem as penalidades, mas judiciário já pode aplicar, PROCON já pode aplicar. E quando você falou, eu me recordei que lá atrás, quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado, também teve um movimento parecido, né? Ficou muito. algumas coisas, tipo assim, com algumas lacunas, penalidades, aí o judiciário veio com pancada, né? Era Lembra? só decisão a favor do consumidor e tudo muito tumultuado. Então, eu acho que o cenário que está... Se desenhando, talvez seja um pouco isso, por isso que quanto antes vir essa regulamentação, o preenchimento da, das lacunas da lei, para todos fica mais claro o papel de cada um e o que, que efetivamente essa lei implica. Né?
1: Exato, Patrícia. O exemplo do Código de Defesa do Consumidor ele é ótimo, porque à época nós tivemos um boom de ações voltadas ali, por exemplo, para a questão do score crédito, né? Score de crédito. Então, quantas e quantas ações não foram movidas no judiciário até que se tivesse uma decisão ali que fosse repercutida é em todas as demais, é, falando que, olha, o crédito, o score de crédito, ele é lícito, ele visa proteção ao crédito, etc, etc. Mas até lá, uma enxurrada né, de ações voltadas à revisão, indicação de uso é, discriminatório de informações. A legislação, a LGPD, traz questões que muito provavelmente serão demandadas nesse volume alto e vai hoje estar na mão do judiciário definir a interpretação. Então, temos aí uma situação nebulosa que é importante é, não considerar a aplicação da penalidade como um decisivo para se tomar alguma medida. Né? Há uma necessidade muito maior do que isso, então é o que eu gostaria de falar aqui para o nosso ouvinte hoje.
0: É, o recado final é, o quanto antes você se movimentar, mais seguro você vai estar para passar e enfrentar LGPD. Exatamente. Então tá. Obrigado, Felipe, foi muito bacana te ouvir aqui mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Patrícia, e até mais, pessoal.
0: Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que têm interesse no tema. Lembrando que o MarteCast 002 também foi sobre LGPD. Então volta lá e escuta para você ficar super por dentro do assunto. E acompanhe o Martinelli nas redes sociais, pois em breve estaremos lançando mais um MarteCast.